0: Esta Semana Santa en Cope seguimos estando muy cerca de ti.
1: La Cadena Cope les ofrece Susurros de Muerte y Resurrección. Adaptación para la Cadena Cope del libro de María Cristina Hinojés, publicado por la Editorial San Pablo. Con la narración de Roberto Pablo, Mikey de Toro en la voz de Jesús. Las meditaciones de la propia autora María Cristina Hinojés y la colaboración del cuadro de actores de la cadena COPE. Con la presentación y producción de Faustino Catalina y el diseño sonoro de Juan Antonio Fernández Machado.
2: Susurros de muerte y resurrección es una meditación al hilo del Evangelio en el que la autora se pone ante un Dios hecho hombre que pasó por la experiencia más traumática para el ser humano, la muerte, y también ante un Dios que resucitó, nos ganó y nos regaló la vida eterna. Recuerda en su meditación a algunas personas de las que aprendió la naturalidad del último paso antes de la muerte y cómo en esos momentos resonaron los ecos de sus vidas y pensó que Jesús habría podido hacer lo mismo. Tras los latigazos, los golpes, las espinas y el camino del Calvario, no cree que las fuerzas le dieran a Jesús para hablar alto y claro desde esa cruz que lo abrazaba y a la que abrazaba en una coreografía de amor y dolor. En el tiempo que pasó en ella, recordó como cualquier moribundo los episodios y las gentes que pasaron por su vida. Porque sí, era Dios y también un hombre que agonizaba en una de las peores torturas ideadas no es un ejercicio de inventiva ni de imaginación. Es una reflexión al hilo de su vida que poco a poco se ha convertido en meditación.
1: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto. ...y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina... ...y se pone a lavarles los pies a los discípulos... ...secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó hasta Simón Pedro.
3: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora... ...pero lo comprenderás más tarde. No me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, no solo los pies... Sino también las manos y la cabeza Uno que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También vosotros estáis limpios
1: Aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos estáis limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto y se lo puso otra vez Comprendéis lo que he hecho con vosotros
3: Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
1: Primer susurro. He fracasado. No han entendido nada.
0: Jesús siente la soledad del abandono, no ve a los discípulos, ¿dónde están todos?,
3: el peso del travesaño. Sí que vi a mamá, mamá, la intuí, miré y allí estaba, con María de Magdala. También vi a alguna otra discípula a lo lejos, pero los demás, ¿dónde están? Tendrán miedo, estarán asustados. Los entiendo. Pedro, pobrecillo siempre tan impetuoso y aparentemente seguro de sí y al final tenía miedo hasta de los criados que lo habían reconocido, sé que solo me ha negado con la boca, su corazón sigue siendo noble bruto pero noble su mirada me lo dijo cuando lo vi de lejos y Judas tampoco lo he visto él no quería mi muerte, lo conozco bien no Judas no quería mi muerte. A su modo pensó en protegerme. Abba, que Judas te sienta cerca. No lo dejes solo, Abba. Te necesita más que los otros. Abba, este dolor es insoportable. Me duele todo. Las astillas de la madera se clavan en mi espalda. Aire, Abba aire Abba no dejo de pensar he fracasado he cumplido realmente tu voluntad Abba mírame Abba ¿dónde estás?
0: momento, en la cruz, eres la paradoja misma. Estás clavado en la cruz, en una cruz que elevan para que todos puedan ver a los malhechores, asesinos y traidores. Sin embargo, tú no eres nada de eso, y la cruz es tu trono y tu gloria. Como hombre no has podido ser peor tratado ni haber caído más bajo. Como Dios, cuanto más bajo, más alto». ...tu madre, algunas mujeres... ...y ese discípulo amado que es... ...que somos cada uno de nosotros... ...están relativamente cerca... ...lo que les dejan los guardias... ...si queremos... ...ahí estamos todos... ...contemplando... ...hasta el último momento mantienes tu esperanza en el ser humano... ...en todos nosotros... ...buscándonos con la mirada... ...qué maravilloso eres Dios... ...aunque nos quedamos cortos... ...eres más que maravilloso... Eres más que insondable, pese a lo cual, permites que nuestra imaginación, nuestra pobre y limitada imaginación, dibuje tu bondad y todo aquello por lo que te consideramos bueno, en palabras y frases que, en definitiva, solo permiten decir lo que no eres. Eres más que bueno y siempre nos quedaremos tocando solo, con la yema de los dedos, lo que realmente eres. Es lo único que podemos hacer ahora. Así será hasta que te veamos cara a cara.
1: Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó. ¿A quién buscáis?
3: A Jesús Nazareno.
1: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis?
2: A Jesús Nazareno.
1: «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos». Y así se cumplió lo que había dicho. «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber». Segundo susurro ¿Quién cuidará de ti, Inma?
0: Jesús siente la preocupación por su madre ¿Qué será de ella?
3: Oh, ¡Qué poca fuerza tengo ya! Me siento muy cansado He perdido mucha sangre con los latigazos, Con las caídas y este casco de espinas, mi taladra, siento resbalar la sangre por mi rostro. Las moscas acuden como acudían a los leprosos. están agarrotadas por los clavos en las muñecas no te distingo bien imá estás muy lejos y todo está oscuro sigue este humo ¿quién cuidará de ti? Emma? te quedas solo nadie te hará caso no le importarás a nadie he hecho todo lo que he podido por ti por las mujeres no quiero dejarte sola No quiero, Inma ¿Me oyes? ¿Cuántas madres de ajusticiados habrán pasado por lo mismo que estás pasando tú? Se condena a muerte a un hijo y los padres también pagan la culpa Señalados de por vida La madre, si además es viuda. Quedará abandonada a su suerte Me estoy acercando al final no puedo coger aire cada vez hay más oscuridad más humo y más ¿me ves? yo a ti no te siento cerca aunque estás lejos ¿cómo me gustaría abrazarte una vez más para sentir en tus manos el olor al pan que amasabas cada día?
0: madre sufriendo junto a un hijo que muere... ...un hijo sufriendo porque sabe que muere... ...y no quiere dejar sola a su madre... ...un Dios hombre a punto de morir... ...¿de qué se va a preocupar?... ...de lo que más quiere... ...de quien le ha dado la vida y se ha ocupado de él... ...muchas veces lo más inmediato... ...suele ser la verdad que no vemos... ...Jesús no se dio a sí mismo más latigazos y golpes... ...de los que ya le dieron los soldados... ...no se causó más dolor... ...ni le causó más dolor a su madre el que sabía que estaba ya sufriendo. Era un hijo muriendo que sabía que su madre lo veía. Recordaba lo que había vivido con ella, porque nuestro Dios, además de raro, es un Dios de recuerdos, de gratitud, de ternura, de amor. El hijo se despide de su madre de una manera similar a cuando ella lo recibió en su seno, con una suerte de nueva anunciación en la que le dice que va a ser madre otra vez, no de un hijo, sino de muchos hijos. Con lágrimas empezó su vida al nacer, las suyas como las de cualquier niño que libera sus pulmones para respirar, las de su madre de alegría al verlo, como todas las madres. Con lágrimas terminó su vida en la cruz, las suyas por el dolor físico y el dolor de intuir el sufrimiento de su madre, las de ella, las de María por ver morir a su hijo, a un Dios que nada humano le es ajeno, como no le iba a preocupar su madre».
1: La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado este consejo a los judíos Conviene que fuera un solo hombre por el pueblo Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en su palacio mientras Pedro se quedó fuera a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro la criada dijo entonces a Pedro
0: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre?
1: no, no lo soy los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban también Pedro estaba con ellos de pie calentándose el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de su doctrina yo he hablado abiertamente al mundo yo he enseñado continuamente en la
3: sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que me han oído de qué les he hablado
1: ellos saben lo que yo he dicho apenas dijo esto uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús
3: ¿así hablas al sumo sacerdote? si he faltado al hablar muestra en qué he faltado
1: pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose.
3: ¿No eres tú también de sus discípulos? No, no lo soy.
1: Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo...
3: No te he visto yo en el huerto con él.
1: Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Tercer susurro. Abba, mis amigas.
0: Jesús recuerda a sus amigas y se las confía a Dios.
3: Se me escapa la vida, Abba. No me dejes. Siento los brazos rígidos y me duelen mucho. Abba. No puedo aguantar mucho más así. ¿Por qué sigue oscuro? Me siento tan solo. Y tengo miedo. Alguna amiga mía ha venido siguiéndome hasta aquí. Mis amigas, abajo. ¿qué será de ellas? Han sido muy importantes en mi vida. Una vez se me acercó una mujer que era extranjera cananea he tenido muchas amigas extranjeras todas te buscaban Abba la ayudé con su hija pero realmente no hice ningún milagro con ella porque el milagro fue el mutuo nos ayudamos los dos aquella otra ni se atrevía a acercarse y solo me tocó el borde del manto, pero la sentí, sí, y de la que casi matan apedreada, sin saber el motivo íntimo de lo que hizo, siempre la ley, sin misericordia. Marta y María, mis amigas y amigas de Inma, tan distintas y tan iguales, ha sido maravilloso tenerlas cerca en mi vida. Te las confío, Abba, a todas, a todas mis amigas, a todas las mujeres. Te doy las gracias por todas ellas. ¿Cómo no voy a quererlas? Tú elegiste a una para que fuera mi hermana.
0: poco he leído un libro cuyo autor lo cierra con este párrafo. Si has tenido la paciencia de leer hasta aquí, ya sabrás lo que quiero decir. Nada de lo que haces, piensas, amas, odias, sufres, disfrutas, esperas, temes, deseas. Nada es indigno de Dios, nada hay que no puedas convertir en oración. Testigos fieles de lo que aconteció en los encuentros con Jesús, comunicadoras natas de la buena noticia, mujeres desahuciadas de sí mismas en muchas ocasiones por el simple hecho de ser mujeres contrarias a la moral y costumbres de la época, mujeres que, de no haber sido por Jesús, habrían sido abandonadas a la suerte y a la muerte que la ley les imponía sin misericordia, aplicada por hombres también sin misericordia. Estas mujeres rompieron barreras... ...porque nuestro Dios rompe barreras. Las mujeres que fueron sus amigas... ...mostraron que es realmente la fe... ...que no consiste en creer con la cabeza... ...o con el asentimiento del carbonero... ...o con los labios por el que dirán... ...o por costumbre social. Ellas creyeron así, con toda su vida. Ellas creyeron en Jesús con sus vidas tal y como eran. Jesús creyó en ellas con su vida y lo hizo evidente porque un Dios como el nuestro tiene amigos y tiene amigas íntimos e íntimas que es lo más normal en la vida
1: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder comer así la Pascua Salió Pilato afuera, donde estaban ellos.
4: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
1: Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús.
4: ¿Eres tú el rey de los judíos?
3: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
4: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
3: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Entonces tú eres rey? Tú lo dices. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
1: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos. Yo no encuentro en él ninguna culpa.
4: Es costumbre entre vosotros que por pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¡Barrabás!
1: ¡Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le echaron por encima un manto color púrpura Y acercándose a él le decían
2: ¡Salve! judíos! ¡Salve! Rey de los salve, los oscubiros, oscubiros, salve oscubiros, y le
1: daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera
4: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa
1: Y salió afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura
4: He aquí al hombre
1: cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron ¡Llevaoslo
4: vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él
3: nosotros tenemos
4: una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado
1: hijo de Dios cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más ¡Ríe! ¡Ríe! cuarto susurro nuestra agua del pozo
0: Jesús recuerda cuando empezó a crecer en el cuerpo de María
3: A ratos ya no siento Es como si durmiera Agua Solo un poco de agua Sin querer trago sangre pero me ahogo e intento toser No sé si podré tragar un poco de agua tengo la boca seca y la lengua hinchada. Aba, un poco de agua. ¿Qué habrá sido de aquella mujer que conocí junto al pozo? Nadie recordará su nombre, solo que era una samaritana. Yo sí recuerdo cómo se llamaba. También recuerdo la mirada de sus ojos... Tengo mucha sed, solo un poco de agua, Abba, unas gotas, no, vinagre y mirra no, no quiero adormecerme más y creer que ya he muerto, de todas esas veces me quedo con el agua del pozo, cuando empecé a crecer dentro de ti. Me contabas de niño que de pronto te sentiste asustada y dichosa a la vez porque sabías que yo estaba de camino ya y que abrazabas tu vientre cuando nadie te veía porque te daba miedo que me sucediera algo. Oh, pero me querías tanto, que querías protegerme. Cuando me bajen de esta cruz, Inma, también cogerás agua para lavar mi cara, como cuando era niño, y me manchaba y tú me lavabas con agua fresca. Besarás mis ojos y yo no podré besar los tuyos. Sigue yendo a por agua, Inma. Que te ayude alguien. Ve al pozo Que recuerda lo que allí pasó. Nuestra agua del pozo. El pozo. Ese es el lugar donde Abba nos unió por primera vez.
0: es agua en nuestra vida, no el agua de beber embotellada, sino más bien el agua que corre por nuestras venas como parte de la sangre, porque Dios es vida. También Dios es nuestra agua existencial. Sin embargo, la pregunta que me hago es, ¿nos dejamos transformar? ¿Nos dejamos regar por el agua de su pozo? El primer milagro de Jesús, al menos en público, es el de las bodas de Caná. No es cualquier milagro, es un gran milagro donde, además de empezar a decirnos que el reino es un banquete festivo, un banquete de boda, nos dice que tiene que haber alegría a raudales. Él convierte agua en vino, pero no un poco de agua en un poco de vino para terminar bien la fiesta. No, no, convierte una ingente cantidad de agua en una ingente cantidad de vino. Se muestra como un dios excesivo. ...excesivo en el derroche de la alegría. Todos tenemos un pozo donde el encuentro con Dios es íntimo... ...donde nos da el agua de vida que nos transforma. Si no sabemos dónde está nuestro pozo... ...habrá que descubrirlo porque realmente... ...se trata de dejar que Dios nos contagie alegría como en Caná. Como a María junto al pozo donde se descubrió madre de su hijo. El pozo debe ser un lugar importante en nuestra vida porque es el lugar para dejarnos inventar por Dios
1: Entró Pilato otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió
4: ¿A mí no me hablas? No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte
1: No tendrías ninguna autoridad sobre mí
3: si no te la hubieran dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene un
1: pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo.
4: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César.
1: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía.
4: He aquí a vuestro rey. ¿Vuestro rey voy a crucificar?
1: Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio que llaman la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos Leyeron el letrero muchos judíos Porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús Estaba escrito en hebreo, latín y griego Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato No escribas el rey de los judíos Sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos
4: Lo escrito, escrito está
1: los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suertes mi túnica. Esto hicieron los soldados. Quinto susurro. Ya no puedo
0: más. Jesús experimenta el límite de su sufrimiento.
3: esta vida y todo el cariño que me dio siendo niño me hizo pensar que así serías tú, Abba qué buena elección hiciste para Inma enseguida siendo un niño quise ayudarle con la madera a Inma le daba miedo y José tenía mucho cuidado para que no me hiciera daño y me enseñó muy bien yo tenía prisa por aprender Quería construir algo grande ¿Qué tendría yo en mi cabeza de niño en aquel momento tanto trabajar la madera con José y no sé no soy capaz de distinguir ahora qué madera me abraza en esta cruz me siento madera clavada taladrada atada la madera que me enseñó a trabajar José no podía escapar cuando iba a ser talada A mí me talan la vida No hubiera podido huir pero Abba No puedo más Perdónalos Abba Yo también los perdono No es fácil Y los perdono
0: Cuando las burlas, los latigazos, la corona de espinas se entendían como suficiente tortura, aparece la cruz recortada en el horizonte. No se puede apartar la vista de ahí. Más que lugar, más que espacio, es el punto neurálgico de la encrucijada personal de nuestra relación con Él. Poco antes de morir, Jesús se llevó a sus más íntimos entre los doce, Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró delante de ellos se estaba tan bien que alguno propuso hacer tres tiendas y quedarse allí. Esta es la gran tentación de los discípulos, quedarnos donde y en lo que nos encontramos bien. La cruz, en cambio, es el baremo que nos permite saber si el camino recorrido, si las comidas entre amigos, si las conversaciones compartidas, las confidencias tenidas, se han vivido porque era bonito o porque hemos ido aquilatando la amistad profunda asumiendo la fragilidad del día a día y sobre todo la fragilidad final de la muerte. Ante esta situación cabe sentirnos maleables como la madera del psicomoro o retorcernos como la madera del olivo. Da igual como nos sintamos porque, al final, la silueta de la cruz recortada en el horizonte tiene mucho que decirnos, ya que desde la encarnación del Hijo de Dios no es justo echarle a Él la culpa de nuestros sufrimientos.
1: a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María la Magdalena Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa después de esto sabiendo Jesús que todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dijo ah, tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vinagre dijo <risa> E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Sexto susurro, Abba, abrázame.
0: Jesús se entrega confiado a su Padre.
3: me estoy acercando a ti no puedo mover la cabeza y mirar al cielo no puedo abrir los ojos cubiertos de sangre ¿qué más doy? estás aquí conmigo y con Emma he hecho todo lo que debía hacer ahora solo me queda confiar confiar como siempre en ti Abba, no puedo más sé que no me has abandonado
0: Se lo cuestiona todo. Nos da miedo porque no sabemos qué pasa cuando nos morimos. Lo vivimos como un corte total de nuestra existencia, como si hubiera un antes y un después a partir de un instante concreto. Sin embargo, ese instante no existe, no dejamos de respirar. Lo que sucede es que expiramos en esta vida e inspiramos en la vida eterna y seguimos existiendo en él. Creer en Dios significa ser ateo de los falsos dioses, revelarnos ante lo inmediato y fiarnos y confiarnos en lo que todavía no vemos y menos aún entendemos. Nuestra manera de acercarnos a Dios tiene que cambiar completamente. Creer en Dios es aceptar el desafío de sentirnos y sabernos salvados en esa cruz es hora de borrar las imágenes infantiles de Dios que tanto daño han llegado a hacer en la cruz hay un Dios libre que libremente se entrega a la muerte por nosotros que libremente vive su amor hasta el límite que libremente sigue sin pedirnos nada no nos pide que le queramos mucho menos que lo amemos porque sabe que amor a la fuerza no es amor que amor que soporta no es amor que amor que aguanta no es amor. Habrá quien pueda y quien quiera ignorar, evitar, silenciar y hasta negar a Dios. Y lo hará. Sin embargo, quien desoslayo ve de la cruz, su sombra en cualquier ser humano, y vuelve y alza sus ojos a quien está allí con los brazos abiertos. Desde la cruz ya nadie puede no amar".
1: Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados. Le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, Sino que uno de los soldados con la lanza Le traspasó el costado Y al punto salió sangre y agua El que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Y él sabe que dice la verdad Para que también vosotros creáis Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura No le quebrarán un hueso Y en otro lugar la escritura dice Mirarán al que traspasaron Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. séptimo susurro Inma, estoy vivo
0: Jesús y María, su madre se abrazan en el tiempo sin tiempo de la resurrección
3: Inma, no llores más vivo estoy vivo a tu lado abrazándote sé que no dudaste que esto sería así y sé que no pudiste evitar el dolor de verme morir. Ya ha pasado, Inma. La fuerza de Rúa me ha resucitado. Siempre juntos, Inma. Ya no hay tiempo. La eternidad no es siempre. La eternidad es ahora. Por eso, a cada momento estaremos juntos. No hay ayer, ni hoy, ni mañana. Ya estamos, Inma, tú y yo, en el tiempo de Abba, en el tiempo de Dios.
0: Tanto tiempo pensando y dándole vueltas a la cabeza y resulta que todo era tan fácil como abrazarse. En la resurrección se da el abrazo personal con Dios, el abrazo íntimo de Dios. Ese abrazo es la incorporación definitiva a formar parte del rostro de Dios, de su imagen que es verdaderamente de donde venimos. Decía Teilhard de Chardin, en la eternidad éramos, al nacer comenzamos a existir. Existir es ser en el tiempo y al morir dejamos de existir pero no dejamos de ser. Somos seres espirituales que vivimos una aventura terrenal. Resurrección, tiempo de Abba, tiempo de Dios. Aleluya.
1: Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?
5: Porque se han llevado a mi señor. Y no sé
0: dónde lo han puesto.
1: Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta
0: señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y, y yo lo recogeré maría raboni maestro
3: no me retengas que todavía no he subido al padre pero anda ve a mis hermanos y diles subo a mi padre que es vuestro padre
1: a mi dios que es vuestro dios maría magdalena fue y anunció a los discípulos
0: he visto al Señor y esto me ha dicho
1: octavo susurro María ve y diles
0: María Magdalena recibe el mandato de anunciar la resurrección
3: deja de llorar mi querida María estoy aquí a tu lado ¿Por qué lloras? Sí, es verdad, lloras porque no me ves. Y el dolor que sientes ahora es la felicidad que fue en otro momento. Sientes ese vacío de las vivencias perdidas. Estás recordando lo que viviste, lo que vivimos. Quitarás tus ojos del hueco vacío del sepulcro. Quitarás tus ojos del oscuro túnel de la muerte. Los abrirás a la vida y te encontrarás con la vida y habrá color. Y luz, y calor, y alegría, y tú y yo. María, déjate guiar por Dios. Acalla tu tristeza, deja que el silencio te envuelva. Escucha en tu corazón ese susurro que intuyes. Y vuelve poco a poco la cabeza. Soy yo, ¿no me reconoces? Déjame que diga tu nombre tal y como te llamaba en aquellos días. María, ahora sí, ¿verdad María? Ahora sabes quién soy. Pero ya no puedes tenerme como antes. Ya no soy igual que antes. Ahora me sentirás y tendrás de otra manera. No hará falta que me busques, porque estaré siempre contigo. Has escuchado de mi boca lo mismo que escucharon los demás, y vas a ser la encargada de anunciarles que he vencido a la muerte que no tengan miedo posiblemente no te creerán ya los conoces sin embargo ve y diles he visto al Señor será la única forma de que vayan comprendiendo que es verdad ve y díselo porque si una mujer se atreve a confesar que me ha visto y resucitado una de dos o creerán que estás loca y todos saben bien que no es verdad o te acabarán creyendo porque saben que no eres capaz de mentir. Anda, María, ve y diles.
0: Creo en la resurrección. Creemos en la resurrección. Sin embargo, tengo la sensación, o lo percibo de esta forma, que pensamos como adultos, pero seguimos creyendo como niños. Y así, esperamos resucitar con nuestros cuerpos, tal como los vemos ahora. En la resurrección alcanzamos la plenitud del amor y ese amor en plenitud nos transforma. Una persona resucitada viene a ser como cuando se está enamorada y se percibe a la otra persona de la forma más parecida a como la ve Dios. No hay comparación a cómo la ven los demás. Así somos cuando resucitamos, tan distintos a nuestro ser biológico que solo somos visibles a los ojos del amor y humanamente perceptibles desde la esperanza y también desde el amor. En la resurrección no es nuestro cuerpo biológico el que vive en la otra vida, ni el que volverá cuando llegue el final de los tiempos. En la resurrección vive el ser a quien Dios ve con mirada enamorada, resucitada, resucitadora. Pensamos que la razón última de nuestra esperanza está en aquello que anhelamos, queremos y esperamos. En la resurrección experimentamos y entendemos que, realmente, eso no tiene sentido, porque la razón última de nuestra esperanza es que somos anhelados, deseados y esperados desde la eternidad y para la eternidad, para ser invitados definitivamente en el tiempo sin tiempo a bailar la danza trinitaria que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Han escuchado Susurros de muerte y resurrección de María Cristina Hinojés, publicado por la editorial San Pablo, con la narración de Roberto Pablo, Mikey de Toro como la voz de Jesús. Las meditaciones de la autora María Cristina Hinojés. Con las voces de Carlos Alonso Hortázar, Urbano Canal, Diego González, Alba García, Álvaro Gracia, Antonio Hueso, Carlos Márquez, Nacho de Gamón, Javier González, Miguel Sanfrutos, Juan Solo y Rosa Rosado. Producción, Faustino Catalina. Diseño sonoro, Juan Antonio Fernández Machado.
6: We are in altar of broken stone. But you delight in the offering. You have the heavens to call your home. But you abide in.